0: Dikqət etməsinizsə, Azərbaycanda qiymət artımları ilə bağlı qərarlar qəbul ediləndə istər Tarif Şurası, istər digər rəsmi şəxslər bu qiymət artımlarını əsaslandırmaq üçün istifadə etdikləri argümentlərdən biri bu olur ki, son illərdə Azərbaycanda ortaylıq əmək haqqı miqdarında müəyyən bir artım baş verib və buna görə də insanlar qiymət artımlarını bürokələrdə hiss etməyəcələr. Amma burada diqqətdən qaçan bir məqam var. Məsələn, rəsmi statistikaya görə, Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalənin təxminən 30 faizi muqabla işləyir, yəni aylıq maaş alır. Halbuki, istər inkişaf etmiş ölkələrdə, istərsə də elə keçmiş Sovet respublikalarının əksəriyyətində bu göstərici 70-80 faizə bərabərdir. Yəni, Azərbaycanda insanların əmək haqqı aldıqları əmək haqqının ümumdaxili məhsula nisbəti də o qədər yüksək deyil. Azərbaycanda bu rəqəm 20%-dən də aşağıdır. Amma dünyanın bir çox ölkəsində hansı ki, yaxşı iqtisadi göstəricilərə malikdir, bu rəqəm 50% ətrafındadır. Və yenə rəsmi statistikağa görə Azərbaycanda əmək gəlirləri ev təsərrüfatlarının, yəni ailələrin gəlirlərinin təxmin 30%-nə təşkil edir və ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin 70% qeyri-əmək gəlirləridir. Amma belə olanda biz nə edirik? Hər 10 nəfərdən üçünün əmək haqqısındakı müəyyən artımı artımı biz bütün ölkəyə tədbiq elətdiyimiz qiymət artımlarına qarşı qoyuruq. Və xüsusilə mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, iqtisadi göstəricilərin, xüsusilə orta aylıq əmək haqqı, işsizlik, minimum əmək haqqı, minimum istehlak səbəbi bu tip iqtisadi göstəricilərin doğru iqtisadi qərarların alınmasında və effektiv iqtisadi siyasət mexanizmlərinin formalaşmasında çox vacib rolu var. Yəni, bizim malik olduğumuz datalar, bizim rəsmi statistik göstəricilərimizi reallığa əks etdirmirsə, və real vəziyyəti göstərmirsə, bizim tədbiq etdiyimiz siyasət mexanizmlərinin də uğurlu olmaq şansı yoxdur. Ona görə də biz, əgər uğurlu iqtisadi qərarlar qəbul etməyi istəyiriksə, ilk növbədə real statistik rəqəmlərə çıxışımız olmalıdır və bu rəqəmlərin üzləşməliyik. Məsələn, Azərbaycanda hazırda məşğul əhalinin təxminən üçdə biri kənd təsarifatı ilə bağlı məşğul olur. Sohbət təx təxminən 1,7 milyon adamla gedir və amma ölkədə məşğul həlinin 3-də 1-i kənd təsarifatı ilə məşğul olsa da, kənd təsarifatının ümumdaxilə məhsulda payı cəmi 5%-dir. Niyə? Məsələn, Azərbaycan qanunlarına görə pay torpağı varsa bir şəxsin, o insan işsiz hesab edilmir. Amma rəsmi statistika bunu göstərmir ki, həmin insanların nə qədəri doğrudan da bu torpağı istifadə edir yoxsa yox. Və yaxud, bəzi hallarda onlara verilən pay torpağının həcmi o qədər kiçik olur ki? Həmin insanlar o torpaqdan istifadə etsələr belə, öz minimum ehtiyaclarını qarşılaya bilməzlər. Məsələn, belə bir məqam qadınlarla bağlı var. Rəsmi stasikaya görə Azərbaycanda təxminən 650 min evdar qadın var. Amma biz bilmirik ki, bu qadınların nə qədər hissəsi doğrudan da öz istəyi ilə evdə, evdar qadında, yoxsa iş tapa bilmədiyi üçün məcbur olaraq evdə oturur. Və bu 650 min qadın da biz işsiz hesab etmirik. Yəni, tək işləyənlər yox, işləməyənlərlə bağlı da statistik göstəricilərdə bəzi qəribə məqamlar var. Biz bunu xüsusilə pandemiya başlayanda hiss etdik. Çünki bir çox insanın işi dayanmışdı və hükumət də müəyyən dəstək paketləri həyata keçirməyə çalışırdı. 2019-cu ildə pandemiyadan əvvəl Azərbaycanda işsizlik göstəricisi 5%-dən aşağı idi və bu bir il ərzində işsizlərin sayı Azərbaycanda 50% artdı. Yəni, pandemiyadan öncə Azərbaycanda təxminən 250 min işsiz var idi rəsmi rəqəmlərə görə. İlin sonunda bu 376 minə yüksəldi, amma hələ də işsizlərin Azərbaycanda xüsusilə 7%-lə bərabərdir. Amma, məsələn, digər alternativ hesablamalar bu rəqəmi şüba altında qoyurub. Məsələn, Azərbaycan qanunlarına görə uşaq dünyaya gəldiyi zaman ona onun valideynlərinə bir dəfəlik sosial müavünət ödənir. Baya qanunvericiliyə görə əgər doğulan uşağın, valideynlərinin hər hansı birinin rəsmi gəliri varsa, yəni rəsmi əməyət qalırsa, həmin o, müavinət Dövlət Sosial Müdafiə Fonu tərəfini ödənilir. Hər iki valideyn işsiz oldu, yəni rəsmi gəliri olmadığı təqdirdə isə bu, dövlət büdcəsi hesabını ödənilir. Biz yenə rəsmi rəqəmlərdən görürük ki, 2019-cu ildə Azərbaycanda təxminən 140 min uşaq dünyaya gəlib və bunların 73 minini, yəni hər iki doğulan birinin, Hər iki valideyninin rəsmi gəliri olmayıb, halbuki bizdə də işsizliyi 7%-dir. Təbii ki, mən idrə etmirəm ki, bu 50%-ın hamısı işsizliyindən bağlıdır. Bu, həm də onu göstərir ki, Azərbaycanda çox böyük həcmdə qeyri-rəsmi məşğulluq var. Bunun özü də iqtisadi qərarların və istər sosial siyasətin, istər iqtisadi inkişaf siyasətinin həyata keçirməsinə çox mühüm təsir etmək üçünə malikdir. Bu, baxımdan, ən vacib amillərdən biri də əmək haqq Çünki minimum əmək haqqı, ə, insanlara layiqli əmək haqqının verilməsi, yoxsulluğun azaldılması baxımından vacib bir eləməkdir. Və ilk dəfə bu il Azərbaycanda median əmək haqqı açıqlandı. Bizdə hər zaman orta aylıq əmək haqqını ictimaiyyətə açıqlayırdılar. Bu dəfə median əmək haqqı açıqlandı və məlum oldu ki, Azərbaycanda median əmək haqqı 343 manata bərabərdir. Bu nə deməkdir? Yəni media nə məhkə hökmdə ən yüksək əmək haqqından ən aşağı əmək haqqına qədər olan sıralamada ən ortada yerləşən əmək haqqıdır. Və hazırda ölkədə 1 milyon 700 minə yaxın insan əmək haqq alır. Bu o deməkdir ki, onlardan 850 mininin rəsmi əmək haqqı 343 manatdan aşağıdır. Və bizdə də hazırda minimum əmək haqqı miqdarı 250 manatdır. Yəni bu onu göstərir ki, minimum əmək haqqının ədalətli şəkildə təmin edilməsi ölkədə muzla çalışan işçilərin ən az yarısının rifahına birbaşa təsir imkanlarına malikdir. Digər tərəfdən, Azərbaycanda minima məhəqqi sistemi ilə bağlı diqqət çəkən bir məqam budur ki, əksər ölkələrdə minima məhəqqinin hesablanması iştirakçılığın təmin edildiyi bir şəraitdə olur. Yəni, burada həm işə götürənlərin təmsilçiləri iştirak edir, həm həmkarlar ittifakları işçilərin hüquqlarına müdafiə edir, həm hökumət öz təkliflərini verir və bəzi ölkələrdə bu parlament müzakirələri nəticəsində qəbul olunur. Amma Azərbaycanda bunu biz görmürük. Bu, sadəcə bir sərəncamla müəyyən edilir. Ona görə mən düşünürəm ki, minimum əmək daha iştirakçılığın daha çox təmin edildiyi bir sistemdə tədbiq edilməsi Azərbaycan üçün daha yaxşı nəticələrə səbəb ola bilər. Digər bir məslədə onlara baxdır ki, Azərbaycanda regionlar və iqtisadiyyatın sahələri üzrə minimum əmək haqqı fərqlənmir. Məsələn Bakı şəhərində rəsmi rəqəmlərə görə orta il qəmə yaqqı təxminən 930 manatla bərabərdir. Amma ölkənin əksər rayon və şəhərlərində bu göstərici Bakıdan 2-3 dəfəyə qədər aşağıdır. Və belə olan təqdirdə mən düşünürəm ki, həm Bakıda, həm də regionlarda eyni məbləqdə minimum əmə yaqqının müəyyən edilməsi bir o qədər də ədalətli deyil. Və yaxud bəzi sahələrdə orta il qəmə yaqqı 4 rəqəmlidir Azərbaycanda. Ancaq vəzi əsqamətlərdə bu, 300-400 manatdır. Bu, bu məqam da minimum əmək haqqının həm də sektorlar üzrə bölgüsünün əhəmiyyətini göstərir və minimum əmək haqqı ilə bağlı qeyd etmək istədiyim bir məqamdır ki, 2000-ci illərin ortalarında Azərbaycan Avropa Sosial Xartiyasına qoşulmuşdu və bunun üzərindən təxmin 15 ildən çox bir vaxt keçib və həmin vaxt Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biri minimum əmək haqqının, orta aylıq əmək haqq Yəni, hazırda Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 713 manatdır və Azərbaycan hükuməti bu öhdəlini yerinə yetirsə, hazırda Azərbaycanda minimum əmək haqqı təxminən 430 manatda olmalı idi. Yəni, orta aylıq əmək 60%-ə, amma hazırda bu göstərici 35%-ə bərabərdir, yəni, təxminən 2 dəfə azdır. Əmək haqqı sistemi ilə yanaşı, mən düşünəm ki, minimum həddərin, xüsusilə minimum istehlak hissəbətinin çox ədalətli şəkildə müəyyən edilmə Məsələn, Azərbaycanda minimum istihlak hissəbətində bir ailənin bir günlük internet istifadəsi, istifadəsi bir saat olaraq dəyərləndirilir və yaxud paltunu, minimum istihlak səbətində üst qeym olaraq paltona 8 il istifadə müddət olacağı göstərilir. Amma bunun nə qədər reallığa uyğun olub-olmadığı şübhəlidir mənim üçün və məncə bütün ictimaiyyət üçün. Eyni zamanda dünyanın bir çox ölkələrində minimum istihlak hissəbəti formalaşdırılan zaman burada tərk qida xərcləri nəzərə alınmır. Burada istər təhsil, səhiyyə və insanların sosial həyatı ilə bağlı olan digər xərclər də nəzərə alınır. Ancaq Azərbaycanda belə alternativ xərclər minimum istehlak səbətinin formalaşmasında nəzərə alınmır və eyni zamanda bu hər il yox, üç ildən bir yenilənir. Və mən düşünürəm ki, minimum yaşayış minimumu və minimum əmək haqqı kimi minimum istehlak səbəti də hər il yenilənsə, bu, insanların davranışlarına və xərclərinə daha adekvat reaksiya ola bilər. Yəni, istənin halda müləşdirsək, bildirmək istəyirəm ki, uğurlu iqtisadi qərarlar qəlub etmək üçün, uğurlu iqtisadi siyasət mexanizmləri formalaşdırmaq üçün bizə lazım olan ən vacib amil reallığı əks etdirən statistik məlumatlardır. Çünki bu rəqəmlər reallığı əks etdirmədiyi təqdirdə bizim həyata keçirəcəyimiz addımların da effektivlik bu düşür. Ona görə də mən düşünürəm ki, iqtisadiyyatla bağlı hazırda atılmalı olan əsas amillərdən biri məhz bu real rəqəmlərlə üzləşmək və iqtisadi siyasətimizi məhz reallığı əks etdirən statistikan üzərində qurmaqdan ibarətdir. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın.